0: com o doutor Caio Sovino no ar, saúde na pauta com oferecimento de laboratório Saldanha. Bom dia, Caio Sovino. Bom
1: dia, é. meu querido amigo, tudo tu, bem? Tudo hoje certinho. aqui presencial. Presencial, né? que que exatamente.
0: Que beleza. E com boas notícias. Sempre. Opa, isso aí.
1: Sempre boas notícias de de um tempo pra cá e hoje eu quero eu quero fazer um é, obviamente vou comentar sobre números, sobre a situação, mas eu quero fazer hoje uma uma quero falar bastante sobre a nova a nova a a, a nova como se diz o novo boato né o novo pânico que está sendo instaurado por mais uma uma notícia mal formada formulada né você que é um agora um jornalista sabe da responsabilidade de uma de um editorial né e agora a gente tem no Brasil infelizmente um um conglomerado que se chama de consórcio, não sei do que uhum. e que basicamente é o mesmo editorial e todos noticiam a mesma coisa da mesma maneira. Exato. Né? E então eu vou abrir com isso hoje, depois no final a gente fala sobre os números e deixa a boa notícia, né? Bom, primeiro, é pra que a população entenda o que está sendo divulgado, Você deve ter ouvido
0: falar na Delta Chrome. Delta Chrome? É. Eu vi alguma coisa, mas eu não.. A Delta eu esperei é o chegar na sexta-feira. <coughs> Tô com uma
1: tossezinha é. hoje. A Delta Crown é o seguinte. Existiu Ali por volta de janeiro, mais ou menos, uhum. se noticiou que havia pessoas que tinham uma.. que existia uma nova variante e que havia pessoas contaminadas na França com essa variante, tal, tal, tal e para variar disseram que ela pode ser mais agressiva aquela, o velho texto a mesma história o velho texto um pessoal da Universidade de Marseille é, capitaneado por um dos mais brilhantes pesquisadores do mundo chamado Didier Raul uhum. eu acho que você deve ter ouvido eu falar dele algumas vezes aqui por causa das polêmicas, das tretas da cloroquina aquela história toda sim, pra... sim Didier Raul foi o primeiro, né? Primeiro artigo publicado, embora um O.N. Um, um bem pequenininho, de, de tratamento de paciente em UTI, na, naquela história com cloroquina e azitromicina, foi dele. Daí rodou o mundo, sa, caiu nos elencos, e daí começaram a, a, a bater nele, e, e ele tem, cara, se eu não me engano, é o, é o, é o pesquisador que mais publica no mundo, na área médica, Nossa. né? É uma equipe extraordinária, ele é microbiologista uhum. e infectologista lá, da, da, dessa universidade, desse hospital de Marseille. E eles publicaram um, um, um artigo agora, recente, sobre essa questão da Delta Deltacron. Então, primeiro, no primeiro momento, não se sabia se isso era uma nova variante, se isso era uma contaminação da amostra do mesmo paciente por duas variantes distintas, se a pessoa tinha uma co-infecção, ou seja, uma infecção pelas duas variantes simultaneamente. Ou se se tratava de um fenômeno vou tentar usar, usar uma terminologia menos pesada, um fenômeno de, digamos, de mix genético, né? Ou seja, uma variante tem uma parte genética dela, uma parte genética da outra, que na hora de fazer a de criar dentro da nossa célula um novo vírus, acaba dando essa mistureba e sai um vírus diferente, uhum. né? Então, é, é, o que acontece? O que aconteceu? Eles pegaram as amostras que eles conseguiram, três amostras, né? Fizeram um estudo genético dessas amostras, fizeram lá uma, o que nós chamamos de sequenciamento genético para verificar todos os genes daqueles vírus, e eles realmente descobriram se trata, se tratava naquele momento dessa questão, dessa, dessa mistura genética e que realmente algumas partículas virais saíram dessa maneira, né? Como se fosse uma aberração viral, né? Por que isso, Luan? Porque existem momentos de transição de variantes, né? A gente, durante o mês, principalmente aqui de dezembro e janeiro, falou muito é, nas mídias sociais, aqui na rádio não porque a gente estava de, de recesso né sim. mas nas mídias sociais falei, falei bastante sobre isso que é a questão dessa transição onde você tem é, até mais ou menos final de dezembro início de janeiro metade mais ou menos da, dos casos eram por delta e a outra metade por ômicron uhum. e em final de janeiro, início de fevereiro que consolidou a ômicron e agora a gente só tem Ômicron, tá? Isso de acordo, obviamente, com os dados da Fiocruz, que é onde a gente busca essas informações do banco de genoma do H- sim, lá do sim. HCOV, tá? É, quando acontece isso, você tem várias possibilidades. Tem a possibilidade realmente da seleção natural, que é o que aconteceu aqui com a Ômicron no mundo inteiro, ou seja uma variante que tem menos letalidade e mais capacidade de infectar, ela permanece. A outra que mata mais uhum. desaparece. Mas durante um período, você tem a permanência das, a existência das duas. Então, quando a gente falava assim, não, agora chegou a Delta no Brasil. Então, beleza, chegou a Delta no Brasil ali por volta de agosto, mas até mais ou menos meados de outubro ainda tínhamos gama. Uhum. Depois a Delta tomou conta até chegar a variante Ômicron ali, início do ano, e agora a Ômicron tomou conta. Bom, nesse meio tempo, quando você tem as duas simultaneamente, pode acontecer alguns fenômenos. primeiro deles, você pode ter infecção por Delta, mesmo tendo Ômicron. Sim. Você pode ter infecção por Ômicron, mesmo tendo Delta. E você pode se infectar pelas duas, porque num determinado ambiente que você frequentou, Pode ser que tenha pessoas contaminadas com Delta e pessoas contaminadas com Ômicron. E você vai respirar os dois vírus e vai se contaminar com os dois. Quando isso acontece, você tem também duas possibilidades. Ou você desenvolve a doença pela variante predominante. Então, supondo que naquele ar que você respirou tivesse 90% Ômicron, 10 Delta. Então, grande possibilidade de você fazer uma infecção clássica de Ômicron mas quando tem mais ou menos o meio a meio ali como foi mais ou menos ali por volta de dezembro, janeiro o que que acontece? você pode literalmente respirar os dois vírus ao mesmo tempo esses dois vírus entrarem na mesma célula por receptores diferentes, né? quando eles entram na mesma célula e se desconjuntam geneticamente lá dentro, ou seja quando o vírus consegue inserir dentro da célula do do hospedeiro da da, da pessoa contaminada o seu RNA quando cai esse RNA dentro do do, do ambiente celular ele se desconstrói então isso pode haver uma mistura de gene e quando vai formar o vírus novo, pode acontecer essa essa diferença e pode sair ali um vírus, digamos, híbrido uma parte delta, uma parte ômicron, e foi isso que aconteceu nesses casos lá na França Então nós temos o corpo todo do delta então você tem núcleo capsídeo, envelope membrana outras proteínas de constituição da delta mas a proteína spike da ômicron então o que que acontece agora estão dizendo ah porque nossa a a pandemia está longe de acabar e blá 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 esse blá, blá 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 todo mas na verdade, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir é, com muita tranquilidade que como se trata de um vírus, de uma de, dessa mistura Delta-Cron, que na verdade é raríssimo, né? Uhum. E, e é tão interessante isso, porque não fosse o sequenciamento que a França fez a gente nem saberia que existiu isso. Porque isso é relativo a janeiro e fevereiro. Não Sim. é relativo a agora. Aham. Uhum. É um trabalho que foi feito com amostras que já tinham sido coletadas anteriormente, né? Então, não tivesse sido essa capacidade tecnológica do pessoal lá do do, do grupo do do, do Dr. Raul, a gente não saberia que existiu essa Delta Cron, ou seja, essa mistura de Delta com Ômicron. Hoje a gente sabe que a a, a prevalência maciça é Ômicron, né? Então, provavelmente essa estrutura híbrida, ela já tenha desaparecido. Tá? porque não não há necessidade é, do, do, na questão da virologia do SARS-CoV-2 essa permanência ele já conseguiu se adaptar de uma maneira em que ele se espalha muito velozmente e mata poucas pessoas, então a gente está atacando menos o vírus com medicamento, com tatata, com tratamento sim, ele tá sim. sossegadinho vai lá, faz a gripinha dele e, pff, tchau. e fica de boa né? pessoas saudáveis, tá? Em pessoas com comorbidade, a coisa já é diferente. Uhum. Precisa prestar atenção. Né? Lembrando que pessoas com comorbidades, né, Luan, não, não devem prestar atenção somente em SARS-CoV-2. mas devem prestar atenção na sua imunidade como todo. Para outras viroses também, para respiratória, para outras doenças. Então, sempre ficar antenado, com as suas consultas regulares, seus exames regulares, né?
0: Bem certinho. Para
1: que não tenha problemas relacionados a, a uma infecção uhum. que porventura ela venha a desenvolver. Mas o que eu queria deixar de, de recado aqui sobre a, essa história, é que como a proteína S, proteína spike, que é a chave do vírus para entrar na célula, ela é da Ômicron, toda a característica de, de fisiopatologia da doença é da Ômicron. É da Ômicron. Então, mesmo que ela tenha o corpo da Delta, ela não se comporta como Delta, ela se comporta como Ômicron. Tanto é que não fosse o sequenciamento, não saberíamos ser que o corpo seria da da Delta, né? Porque o o RT-PCR não discerne de quem é o envelope, de quem é o núcleo capsídeo. Ele apenas detecta. Se não fizer o sequenciamento, a gente não sabe. Portanto, menos pânico, não, não comecem de novo a entrar em neurose, né? coletiva de meu Deus não acaba nunca, meu Deus né? Lembrando que o universo escuta tudo né Luan? Ah com certeza Então quando a gente conecta com o negativo o negativo permanece então ao invés de a gente ficar dizendo não acaba nunca, a gente tem que dizer já acabou, porque daí quando acabar a gente já tá acostumado uhum. com o fim não é Bem certinho. Bem beleza certo. então? Então Vamos. a gente vai pro, pro break e volta pro pra segunda página do da nossa coluna. Isso aí
0: mano. R 7828 e e Estamos no Jornal do Meia com a coluna Fale com o Doutor, no oferecimento de laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. R O evento mais charmoso do inverno está de volta. Entrevira do Morra, de volta às origens. Início das vendas 2 de abril pelo site rc7.com.br. padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama. R7830, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna Fale com no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. Seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Então, vamos lá, agora o as boas novas, Opa. né? Dito essa parte da Delta Cron, então para as pessoas não ficarem preocupadas, continuarem com seus. Aliás, muito bacana a gente lembrar do seguinte: é, me deu até um insight agora aqui que eu queria ter lembrado mesmo. É, muita gente tem me perguntado assim: putz, então agora vai acabar é, uso de máscara e uso de não sei o que, álcool gel? Eu falei: não, não, não deve acabar. Uhum. Vamos, vamos pensar com clareza: a gente está falando aqui em acabar com, em não usar máscara de uma maneira convencional como tá sendo usada então tipo, puta, de máscara na rua, entrar de máscara em tudo que é lugar, né agora existem existem hábitos dessa pandemia que na minha opinião deviam permanecer, eu até quero saber tua opinião sobre isso. Vamos lá primeiro, tá? Primeiro ponto vou viajar de avião o avião fechadão. Uhum. Se eu vou até São Paulo, uma hora de voo, tal, tudo bem. Agora, vou para Europa, vou pros Estados Unidos, sete horas de voo, oito, dez, bota a mascarazinha, porque você não sabe, está lá dentro daquele avião, tal, ah, mas é, tal, 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 tô, já tô imunizado, ótimo, tranquilo, mas existem outros vírus. <risos> outras <risos> doenças, né? Então, assim, se você é, bota a máscarazinha cirúrgica, não precisa ser uhum. N95, aquela coisa claustrofóbica, né? Bota a máscarazinha cirúrgica, faz tua viagem de boa, de boa. Não precisa ter vergonha disso, não. Claro. né Eu quero ver se eu permaneço com uhum. isso. <risos> com esse vício é, protetivo de quando estiver de avião, estiver dentro de um, de um ambiente muito fechado que, que me trouxer certo desconforto. Eu me proteger assim. Ambientes Outro, que de fato é, tirem a, o, o conforto, né? A gente com fica... um detalhe, que você po, não possa evitar estar.
0: Uhum.
1: Porque aquilo que você pode evitar, não vá. Não precisa ir. Sim. Se você se sente desconfortável, com medo, né? Segundo hábito, tá? Usar a máscara
0: para se servir no buffet. Nossa, é pô, isso aí cara eu tava conversando isso ontem, na hora que eu fui almoçar é uma coisa que eu gostaria de continuar utilizando, não eu sei se, acho. não sei como vai ser daqui a alguns meses, mas eu acho que vai ser liberado, men- mas do, mas pelo menos de início, um bom senso creio que eu vá continuar se prevalecer, uhum.
1: da gente manter a nossa comida limpa porque as pessoas vão começar a conversar de novo em cima do buffet porque agora ninguém conversa, porque tá todo mundo de máscara, máscara. aquele negócio, que mais né? Alto. a luvinha aquela, eu acho desnecessária aquela luvinha, passa o álcool gel uhum. então vai se servir máscarazinha para não ficar falando em cima passa o álcool gel e não precisa botar aquela luvinha, aquela luvinha é bobagem não precisa, mas o o álcool gel e, e a máscara para se servir, aí terminou de se servir, vai pra mesa, pode tirar porque é isso mesmo Tá, vai estar tá liberado hum. ambiente fechado ambiente aberto mas é, é o lance de você tirar a máscara se você quiser usar também se você quiser Exato. é está no decreto estadual né é, recomenda mas não obriga o uso então esse, esses são são dois hábitos que eu acho bastante interessantes e que que podem ser mantidos né sim sim é, as pessoas também aprendendo que tomar banho todo dia é importante para não Olha ter doença só. né é, tomar banho é importante para não ter doença. aprenderam que gripe é doença. olha que incrível. Viu? e que se você vier trabalhar gripado você vai transmitir gripe para a galera do, do <risos> escritório. É. então vamos trabalhar é, com essa consciência, né, de que doenças respiratórias são transmissíveis. sim, e que se você tiver sintoma, aí sim use máscara. eu tô com sintoma vou no médico põe o máscara e vou no médico. Estou uhum. na sala de espera do doutor com a máscara no rosto para evitar que outras pessoas que estão na sala de espera peguem a minha doença respiratória. Então esse bom senso é que deve prevalecer. Bom senso no Brasil não é lá uma prática muito adequada, é, 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 utilizada, uhum. mas pode vir a ser se a gente começar a dar exemplo, né? Se nós dermos exemplos, então eu acho que isso deve ficar. Mas voltando ao as boas novas, né? Eu diria que hoje a gente já pode dizer que o comandante da aeronave diria o seguinte: estamos em, em, em já estamos em, como é que se fala, em, em rota de descida, né? Então preparar para o pouso já 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 escutamos. Uhum. Muito em breve a gente vai vai escutar o fim da pandemia. Eu não acredito que eles vão segurar isso e permanecer pandemia, é pandemia, pandemia, pandemia é calamidade pública é não sei o que, eu acho que agora é, o momento seria exatamente do, dos governantes acalmarem a população trazerem de volta os hábitos de, de convívio para que a felicidade volte a fazer parte da nossa vida uhum. porque cara, é incrível é, eu tenho... É, nas minhas vidas sociais vários seguidores que costumasmente falam comigo tem alguns que quase todo dia mandam mensagem, manda mensagem pergunta coisa tal e tem alguns que vivem num estado de pânico há uhum. dois anos cara medo não consegue visitar a mãe de Sim. medo a mãe tá com medo de do filho visitado a mãe tá lá morrendo de tristeza o um filho de saudade a, a sociedade ela se dissolveu a intolerância imperou, as pessoas estão mais agressivas, em todos os sentidos, parecem todos com muita pressa, com muita raiva, então a gente precisa que a mídia, a grande mídia, comece a noticiar coisas boas. A tranquilizar a população. Porra, não chega, sabe? É um massacre isso, emocional, e a gente sabe que o emocional são várias pessoas entrevistadas aqui na uhum. rádio, né? Profissionais da área de psicologia e tal, dizem isso. O emocional abala diretamente o sistema imunológico. Tem certinho. A pessoa triste, ela tem maior tendência de ficar doente. né? Até porque ela já está doente, né? Está uhum. doente emocional. A gente brinca, está doente do coração, né? Coração tá mal, coração no sentido do amor, né?
0: Sentimento, exato.
1: Se ele tá mal, o corpo todo tá mal. É. Né? A gente precisa realmente voltar. E, a, e, a, e a, o nosso papel aqui tem sido exatamente é, contar essas boas notícias. Bom, estamos realmente procedimento de decida, tá? Ontem aguardei ansiosamente o o boletim do Ministério da Saúde quando o Ministério da Saúde anunciou Cerca de 56 mil novos casos com cerca de 588 óbitos. tá? Lembrando que os óbitos são proporcionais a pelo menos 15 a 20 dias antes, uhum. até mais às vezes, né? Tem pacientes que ficam internados meses, né? mês. Um
0: mês. Exato.
1: Mas normalmente 14 dias, 15 e tal. Então nós estamos falando aqui de óbitos relativos aí a meados de fevereiro. Uhum. <coughs> meados de fevereiro. Foi quando a gente teve aquele, aquela montoeira de casos lá, início de fevereiro, meados, sim, que sim. nós chegamos no Brasil a perto de trezentos mil em um dia, né? Hoje nós estamos com 56 mil. Então, nós tivemos uma queda vertiginosa. Se você olhar os gráficos de semanas, chamadas semanas epidemiológicas, você vai ver que nós tivemos uma parece muito uma torre de catedral uhum. ali em fevereiro e em janeiro. Sim. Parece uma catedral, né? O gráfico. E hoje ele está com um número. Você vê que a semana número nós estamos na semana 10, epidemiológica de 2022 uhum. e nós estamos com números próximos mais ou menos da semana 30, 28, na 24, 25 de 2021. Então, nós já voltamos a ter as curvas da delta, uhum. de número de casos e número de óbitos. Então, acredito que realmente agora a gente está preparando para aterrizar né? Então, e isso, Luan, é tão importante, porque eu lembro quando aprendi nas aulas de história, você deve lembrar disso também, quando a gente aprendeu sobre a libertação dos escravos, uhum. que aconteceu de repente no Brasil, e de repente o um negro que trabalhava numa fazenda de algodão, por exemplo ele deixou de ter tudo você ah, está livre, pode ir embora mas vão embora para onde? não tenho casa, não tenho emprego não tem comida, não tenho dignidade não tenho nada então jogaram a, a população aquela população que era escravizada para uma situação de total desamparo e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a, a, no momento em que dissermos acabou, a população vai estar desamparada, porque por enquanto, é uma falsa sensação de proteção pelo Estado, né? Então, eu estou protegido pelo Estado que tem regras, decretos, que obrigam pessoas a fazerem isso, isso, isso e aquilo, e amanhã eu não tenho uma proteção nenhuma, então eu vou entrar em pânico. Eu vou ficar com medo de entrar no cinema, de circular no shopping, de ir até um jogo de futebol, eu vou ficar com medo. Então nós precisamos amparar a população com orientações corretas, sem esse 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 exagero, terrorismo, esse terrorismo midiático. Nós precisamos acalmar o coração da população para que a gente tenha um pouso suave e que possamos então depois desembarcar e seguir com a nossa vida, né? Eu acho que esse é o essa tende a ser a nossa grande meta.
0: Depois de tanta turbulência merecemos um pouso, merecemos tranquilo.
1: um pouso tranquilo, né? E atenção, porque nós estamos acompanhando muitos casos, muitos casos de de pós-Covid, né? Pessoas que têm os sintomas prolongados, assim, tem uhum. vários casos disso. E também pessoas, algumas que apresentam problemas pós-vacina. Então, se você sente sintomas é, ainda depois de 15, 20 dias pós teu quadro de Covid, ou se você fez uma dose de vacina e sentiu alguma coisa diferente, procure imediatamente atendimento médico na UPA. Uhum. A UPA está preparada para isso, para receber as pessoas lá, ou o seu médico de confiança, para que não se perca tempo. Né? Fundamentalmente, ainda estamos com essa mesma conduta, não podemos perder tempo. Mas nós estamos nos preparando para o pouso, amigão. Espero que em breve a gente possa estar tá aqui 8 horas da manhã tomando uma espumante.
0: Opa, quem pra sabe, Pra comemorar. Né? Sim. Não é isso? Gritando cestou. Isso aí, cara. Cestou sem pandemia.
1: Um grande abraço, então, pra você aí. Um bom final de semana. Nós. Você já falou que vai ficar em casa descansando. Isso aí. Mas muito, muito cuidado pra galera toda aí. Vamos ficar sentadinho com o cinto afivelado pra que esse pouso realmente seja tranquilo. Boa semana para todo mundo, bom final
0: de semana e até a próxima sexta. Na semana que vem tem mais Fale com o Doutor Caio Salvino com oferecimento de Laboratório Saldanha. Jornal da Manhã.